0: nous faisons partie d'une génération plutôt avantagée lorsqu'il s'agit de formation, de recueil d'informations et de développement des compétences. Lorsqu'on a une question, on demande tout simplement à l'ami Google. Seulement, on y trouve une quantité astronomique de contenu, ce qui est pratique pour les petites questions simples, les un peu moins pour celles qui sont plus complexes. Comment trouver des informations complètes, des créateurs de contenu fiables Clément Mélin, notre invité du jour, nous propose une réponse avec la curation de contenu dont nous allons parler tout au long de cet épisode. Clément est le cofondateur et CEO d'Edflex qui propose une solution en mode SaaS, software à ce service, qui connecte les organisations avec les meilleurs contenus de formation du web. Clément est également l'hôte du podcast Learning Club, où il invite des directeurs ou des directrices des ressources humaines ou des responsables de formation à échanger sur les dernières tendances du monde de la formation. Ce podcast devrait vous intéresser et je vous le recommande vivement. Pour cela, je vous ai mis un lien vers son podcast dans la description. Bonjour Clément.
1: Bonjour Gérard.
0: Avant de parler de curation de contenu, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours dans les grandes lignes
1: oui, bah merci déjà pour l'invitation. Donc, euh, donc, Moi, j'ai 31 ans, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que j'ai créé Headflex. Ce qui est toujours intéressant à raconter, en tout cas j'aime bien le raconter de cette manière, c'est que ouais, j'ai fait des études en communication politique. Et aujourd'hui, je ah me oui. trouve dans le monde de la formation. Comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir avec mon métier rien actuel, à voir. Mais, mais en fait, on a eu l'idée de créer Adflex avec deux amis. Quand on était euh, étudiant, en fait, on faisait des alternances dans différents groupes, dans des grands groupes. Et euh, bah, moi, ce qui me passionnait, c'était à la fois la communication et la politique, mais surtout l'entrepreneuriat. J'avais plein d'idées de projets. Et donc, pour me former, tu l'as dit dans cette introduction, bah, ce que je faisais, c'est que j'allais souvent sur Google ou sur YouTube regarder des, des contenus et euh, ben, je voyais bien que dans les entreprises il y avait un sujet parce que les salariés le faisaient et n'allaient pas forcément demander aux équipes formation ou aux managers des formations sur plein de sujets qui avait peut-être pas d'ailleurs sur l'entrepreneuriat dans le groupe dans lequel je travaillais donc du coup on s'est dit tiens il y a peut-être une solution à créer pour aider les salariés les équipes formation et puis on a lancé euh, du coup Edflex et maintenant ça fait un petit peu plus de, de cinq ans qu'on existe et on va revenir sur sur ce qu'est Edflex en détail en tout cas euh, voilà je voulais juste raconter cette petite anecdote de bah, moi aussi j'ai utilisé Google et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un, un produit à
0: créer Bravo en tous les cas pour ce parcours, surtout à l'âge que tu as, 31 ans, c'est super. Effectivement, j'ai un peu teasé ce qu'était la curation de contenu en introduction, mais est-ce que tu peux nous en dire Alors là, pour le coup, beaucoup plus, très très concrètement.
1: Oui, donc bah, la curation de contenu, qui est un terme un peu barbare d'ailleurs oui. en français, oui, oui. mais qui est seul pour expliquer ce qu'on fait et ce qu'est justement cette sélection, j'aime bien dire, de contenu. Donc la curation de contenu, c'est aller sélectionner, identifier à la fois, quand on parle de formation, des sources fiables, des éditeurs de qualité, des créateurs de contenu. Au final, créateur de contenu, ça peut être un YouTuber qui fait des tutos sur comment progresser sur Excel ou ben, un podcast qui va nous apprendre des techniques de vente. Ça, c'est des créateurs de contenu. Donc, quand on voit toute cette masse de contenu, ben, on voit qu'il y a un sujet qui est de sélectionner les bons contenus. Et donc, c'est ce qu'on appelle la curation de contenu. donc Comment on fait de la curation de contenu Si vous nous écoutez et que vous partez de zéro et que vous travaillez dans le monde de la formation, alors soit il y a des solutions comme Netflix, bien évidemment, mais vous pouvez aussi le Faire par vous-même, c'est-à-dire bah, vous dire ok, je vais aller d'abord sélectionner bah, les bons créateurs, les bons éditeurs, et puis après je vais y mettre des critères pédagogiques, en me disant bah tiens, qu'est-ce qui fait que cette ressource est mieux qu'une autre Qu'est-ce qui fait qu'un créateur est mieux qu'un autre Je vais me créer, une fois que j'ai toutes les sources qualifiées dans ma curation de contenu, bah je vais créer peut-être des alertes qui vont me permettre de dire bah tiens, il y a un nouvel épisode du podcast, y a un nouvel article sur tel blog que j'ai l'habitude de suivre, il y a un nouveau tuto qui est sorti de tel youtubeur qui m'intéresse. Et donc tout ça permet de faire une curation de contenu et surtout. C'est l'avantage de la curation de contenu, de gagner du temps, puisque bah, aujourd'hui, euh, tu l'as dit aussi dans, dans ton introduction, il y a tellement de contenu sur Internet que si on sait où aller, qu'on a sélectionné les bons éditeurs et qu'on peut aller chercher les bons contenus rapidement, bah, on va beaucoup plus vite, notamment pour créer de la formation, que de repartir de zéro pour des choses qui existent déjà et qui sont euh,
0: qualitatives. Pour moi, la curation de contenu, en fait, c'était vraiment parce que euh, on a une différence d'âge. Pour moi, c'était euh, juste des, des publications textuelles, mais tu confirmes bien donc que c'est tout confondu. Ça peut être euh, des vidéos, des podcasts, euh, tout type ouais. de médias, en fait, vous récupérez.
1: Ah, exactement. En fait, nous, on va aller chercher le plus de formats possible puisque, bah, bien évidemment, on peut avoir de l'article, des publications, mais aujourd'hui, on peut faire de la curation sur de la vidéo, du podcast, du cours en ligne, hein. On le fait aussi beaucoup, là, les entreprises qu'on accompagne qui nous disent, bah, il y a tellement de cours en ligne. Comment vous pouvez nous aider à faire de la curation? Il y a plein de, de, notamment de catalogues. On va les citer, euh, rapidement, Open Classrooms, Coursera, Fort Business, Udemy, oui, où fait, en fait, oui. ces solutions sont achetées. Même parfois, les équipes formation font de la curation au sein de ces catalogues quand ils sont achetés parce que, bah, il y a tellement de contenu qu'à un moment, il faut pouvoir aller chercher le meilleur et surtout guider le salarié au final. Donc, oui, ça s'adresse vraiment à tous les formats et, et nous on, on va même jusqu'à aujourd'hui à chercher des influenceurs alors sur Instagram par exemple tu as beaucoup d'influenceurs oui, alors pas bon. les influenceurs tels qu'on les imagine et dont on entend parler assez souvent des influenceurs sur de la bureautique sur du management sur du développement personnel donc c'est aller sur tous les médias où vont au final les salariés d'entreprise et pouvoir aller proposer cette palette de formats dans la curation de contenu
0: je crois que c'est sur ton site internet que j'avais lu ça. Il y avait un sondage de 2021 qui avait été réalisé par notre entreprise. Où je crois que tu disais qu'il y avait 67% des salariés qui utilisaient régulièrement des contenus digitaux libres pour se former par eux-mêmes, ce qui m'a paru impressionnant. Tu confirmes ce chiffre
1: Ouais, je confirme. Et, euh, en fait, c'est une étude qu'on a menée. Bah, on va sortir une, une mise à jour de cette étude euh, en janvier 2023. En fait, on, on s'est dit l'année dernière, après les différents confinements qu'on avait connus et on va dire le post-Covid, même si on est encore un petit peu dedans là en 2022, on s'est dit oui. Tiens, on va mener une étude. On va aller euh, sonder les salariés d'entreprises de plus de 500 collaborateurs, des grandes entreprises, donc principalement, pour leur demander comment ils se formaient, et si les choses avaient changé. Donc, il y avait une question qui était de dire, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser euh, Google, YouTube ou ce type de médias pour chercher du contenu En effet, on a euh, quasiment deux salariés sur trois qui euh, ont dit aller chercher euh, du contenu plusieurs fois par semaine, d'où le fait que c'était régulièrement, sur Google principalement. C'était vraiment ce, ce premier réflexe hein, quand on leur demandait aussi, si on est un peu plus loin dans l'étude, quel type de formation vous demandez et la, la façon dont vous demandez. Est-ce que c'est votre manager Est-ce que c'est votre service formation Est-ce que c'est Google Google est le premier réflexe des salariés. Donc on va avoir une mise à jour qui va être faite tout début 2023. Donc on verra l'évolution. En tout cas, je je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà au moins une fois dans leur vie tapé quelque chose sur Google pour chercher de la, de la formation oui, et on voit que c'est les pratiques sûr. qui rentrent vraiment dans le quotidien au final des, des salariés.
0: Et quand des salariés ou des collaborateurs font ça, est-ce que tu as une idée, s'ils prennent la précaution de vérifier les, les sources Ou alors, euh, ils prennent juste euh, les cinq premières références qui y a sur la première page de Google et ça fait la blague Il y a une vraie tendance parce qu'on va y venir, mais je, je sais que chez Flex vous prenez un grand soin de vérifier les sources. Encore une fois, les, les apprenants, on va les appeler comme ça, vont chercher du contenu. Ils ont cette notion de vérification. Alors, c'est vrai qu'on s'adresse là sur des directions de ressources humaines ou des salariés qui vont chercher des choses précises. Mais tu as une, une réponse à cette question
1: Dans le sondage qu'on a mené, tu avais aussi des entretiens plus qualitatifs et on leur demandait où est-ce qu'ils cliquaient sur Google. Et tu en ouais. as quasiment un sur deux c'est assez impressionnant qu'ils cliquent d'ailleurs sur des liens sponsorisés.
0: Sur les annonces, euh, oui.
1: Sur les annonces. Et en effet, euh, cliquer sur les annonces, bah, un, la source n'est pas forcément de qualité puisque c'est un peu celui qui a mis le plus d'argent qui va remonter ça. potentiellement. Exactement. Euh, donc ça, c'est bah, c'est quand même, entre guillemets, un peu inquiétant quand on va aller ouais, chercher ouais. une formation sur un sujet. Et le deuxième sujet, qui est un peu le, ce qu'on fait tous au quotidien, c'est que je crois que tu en avais allez, 95 ou 98%, J'ai plus le chiffre, mais c'était ultra majoritaire qui vont pas plus loin que la première page. Oh, oui, Alors ça c'est et alors que en fait, tu peux avoir un super contenu, alors on va parler par d'un podcast, euh, je sais pas, si tu dis tiens je euh, j'ai besoin de mon temps en compétence pour euh, mieux des techniques de vente euh, et je vais taper sur Google, bah déjà tu vas avoir tout un tas de formations qui sont payantes, et si tu vas pas plus loin que la première page, bah as toutes les formations un peu historiques, ouais, mais il y a peut-être des nouvelles formations de qualité. Et donc en fait ils restent soit sur la première page, soit ils cliquent sur les annonces, donc on voit qu'au final ils n'arrivent pas forcément en bon endroit et c'est tout ce sujet de dire comment on les aide et comment ils perdent pas leur temps parce que du coup tu peux passer aussi un temps
0: fou, hein, c'est sur Google à chercher le bon contenu. Exactement. Alors, on, on va y revenir un, un peu après je voulais te poser une question sur l'autagogie puisque dans un des commentaires d'un épisode précédent qu'on avait fait on m'avait posé une question sur l'autagogie alors pour être très honnête c'est un terme à l'époque j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire parce que je le connaissais pas j'ai un peu honte de le dire mais c'est la, la stricte réalité et euh, l'autagogie donc pour résumer et pour euh, ceux qui comme moi seraient pas très euh, au fait du sujet c'est l'étude de l'apprentissage autodéterminé qui est centré non plus sur l'enseignant mais sur l'apprenant. Et en t'écoutant parler, je trouve que la curation de contenu, elle s'en rapproche, c'est-à-dire cette possibilité finalement d'apprendre par soi-même et centrer sur l'apprenant. Est-ce que toi, tu connaissais ce terme et est-ce que finalement, c'est dans ce sens que vous continuez à développer Headflex
1: je suis assez transparent, je connaissais pas non plus ce terme. Non, ça va, euh, on est deux. Je, <rire> ça je, me rassure. J'étais presque prêt à taper sur Google, mais tu l'as expliqué.
0: Elle, euh, non, non, c'était pas un piège. Hein.
1: <rire> et du coup, oui, on est centré sur l'apprenant. Enfin, nous, notre positionnement, c'est vraiment de dire, alors on travaille avec euh, principalement les équipes formation et les équipes RH. Hein, c'est notre commanditaire en quelque sorte, puisque c'est eux qui achètent la solution. Mais et tout le travail se mène sur l'apprenant. Alors, à la fois, on essaie de l'aider et on essaie de développer des outils en se mettant à sa place, en se disant, OK, régulièrement avec nos équipes produits, notamment, on se dit, super, on a une solution SaaS, alors, on connaît le monde de la formation, les LMS, les solutions, les éditeurs de contenu. Alors, on a ainsi toujours un sujet d'engagement, c'est que le salarié, avant qu'il retrouve l'endroit où il faut qu'il se connecte sur sa plateforme oui. de formation, bah, c'est pour ça qu'il va sur Google, c'est que c'est plus facile, plus rapide. Donc nous, en fait, on fait tout ce travail sur l'apprenant, de se dire où se connecte l'apprenant au quotidien. Et bah tu vois, typiquement, on a développé des intégrations alors avec des LMS, bien évidemment, avec Teams, où on se dit, on sait oui. que le salarié, ce qu'il fait au quotidien, notamment après le Covid, là, avec toutes les visios qui peut y avoir. Bah, S'il y a Teams dans l'entreprise, c'est le premier réflexe qu'il a d'ouvrir Teams donc bah, on a une intégration avec Teams et on travaille aussi sur la prononce, en se disant ok s'il va sur Google comment on peut lui pousser du contenu dans notre cas de flex, en lui disant t'es sur Google mais on va te faire une sélection donc on a développé par exemple une petite extension avec Google Chrome où bah si t'es vraiment intéressé par Edflex tu l'as dans ton entreprise donc la financer côté RH et bah du coup avec l'extension quand tu vas taper euh, formation commerciale technique de vente et ben bah, on va te proposer la curation d'Edflex en haut de Google un peu comme une annonce mais sélectionnée par nos équipes donc tout ça pour te dire avec ces petits exemples que on met un travail, principalement centré nous, sur l'apprenant et, et de dire, OK, comment l'apprenant le fait revenir dans le chemin de la formation et, bien évidemment, tout ça en collaboration avec les, les équipes formation à qui on essaie de travailler ces sujets et, du coup, bah, d'avoir un ROI, euh, clairement, pour le
0: service formation. D'accord. Alors, est-ce que euh, la solution AdFlex, finalement, elle permet de répondre à toutes les demandes de développement de compétences ou est-ce qu'il y a des sujets qui sont trop spécifiques ou trop complexes parce que Google, il y a un nombre impressionnant de contenus qui sont indexés par jour, je crois que c'est 200 000 ou 300 000 contenus, peut-être même plus, qui sont postés sur Internet par jour. Est-ce que vous arrivez à, avec votre technologie à finalement cerner la plupart des thématiques ou les, les thématiques, en tous les cas, qu'on va retrouver dans les entreprises
1: nous, le chiffre qu'on a bien donné, c'est qu'on peut couvrir 95% des, ah oui. des besoins des entreprises. Et comme tu l'as dit, tu as 5% de spécifiques. Alors, bah, soit c'est du métier. Enfin, clairement, on, Google est une super euh, minder en quelque sorte, mais euh, on n'a pas encore tout sur, sur Google. Et soit il y a du spécifique métier, soit bah, la formation sur mesure sur des sujets est nécessaire et, et c'est pas open en quelque sorte sur le web. Donc, on couvre 95%. Alors, quand on dit ça, au-delà du chiffre, c'est quand même en fait, nous, on a structuré notre solution avec euh, une logique de maison d'édition. Donc, tu vois, on revient un peu au modèle traditionnel, même si on a une solution qu'on dit nouvelle génération. C'est que quand on a commencé à faire de la curation, au début, on a mis des catégories. Puis, on s'est dit, bah tiens, catégorie bureautique, on va mettre tout ce qui concerne la bureautique. Pareil pour le management et ainsi de suite. Puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça avait certaines limites. Et on s'est dit, OK, on devrait faire comme des maisons d'édition et on a construit, en fait, c'est là où c'est assez unique, cette grande collection. Et dans ces collections, typiquement, bah, tu vas avoir une collection sur euh, ressources humaines et management, Et bah, tu vas retrouver à chaque fois des compétences. Et donc, on a aujourd'hui 230 compétences. Ces 230 compétences sont rattachées à cette grande collection. Et chez nous, on a un directeur de collection qui est un, un, un ingénieur pédagogique ce directeur de collection, va s'assurer que les sources à l'intérieur de sa collection sont de qualité, un peu comme une maison d'édition où tu vas aller sélectionner les, les meilleurs éditeurs, et puis va s'assurer que c'est toujours à jour, et surtout, va s'assurer que ça répond bien à des besoins l'entreprise il va pouvoir les recommander aux entreprises en disant « bah Tiens, dans cette collection-là qui vous intéresse, monde des ressources humaines et, et, et monde du management, on a euh, toutes ces compétences, qu'est-ce qui vous intéresse Venez piocher ce qui vous intéresse et connectez-le avec votre entreprise. » Avec cette structuration, je terminerai sur ça, avec cette structuration vraiment en mode maison d'édition, c'est très clair et c'est très facile de couvrir beaucoup de besoins. Et tous les besoins, on va dire classiques, traditionnels, sont couverts. Que ça aille de la bureautique jusqu'au développement personnel, on peut aller piocher dans Netflix pour couvrir un plan de formation et de développement des compétences.
0: D'accord. Je vais te poser une question complémentaire, parce que tu as commencé à l'expliquer avec l'ingénieur pédagogique dont tu nous exposais ce qu'il faisait. Mais comment vous êtes organisé pour faire justement en interne cette création de contenu Comment vous allez le, le trier Comment vous allez finalement indexer ces milliers de contenus que vous avez sous différentes formes, qu'on a vu que vous couvriez à peu près toutes les modalités
1: en fait, on a un, un fonctionnement qui est très clair et euh, oui. qui, aujourd'hui, nous permet d'aller vite. C'est qu'au début euh, de la chaîne, en quelque sorte, euh, tu as de la techno et de l'humain. Donc, euh, l'humain, euh, bah, il travaille sur la solution. On va dire plutôt côté back-office, c'est-à-dire toute l'équipe euh, qu'on appelle learning. Ce qu'ils font, c'est que leur quotidien, c'est d'identifier des nouvelles sources. Euh, de dire, tiens, dans ma collection, est-ce qu'il y a des nouvelles sources que j'ai pas encore J'ai trouvé ma nouvelle source, je l'ajoute. Et donc, du coup, c'est là où la techno rentre en jeu. La techno est capable, une fois que la source est branchée, de dire, OK, dès qu'il y a un nouveau contenu, je vais envoyer une alerte au directeur de collection. Bah, typiquement, si on branche ton, ton podcast et, et peut-être qu'on le, le fera côté ingénierie euh, pédagogique pour, euh, en savoir plus sur euh, le monde de la formation. Si on branche ton podcast, ben, bah, nous, on va recevoir des alertes des plateformes type Spotify et autres ou, ou Apple Podcast, qui vont nous dire, tiens, il y a un nouvel épisode du podcast, il faut aller l'écouter. Et en fait, le travail, c'est un, identifier des sources, deux, aller dans ces sources et y a un nouveau contenu regarder le contenu et on aime bien comparer Netflix nous quand on le présente avec AlloCiné c'est en fait il y a sur AlloCiné ce qui est ce qui est plutôt bien fait quand tu es avant d'aller au cinéma voir un film tu te dis tiens est-ce que ce film est bien bah il y a euh, tous les spectateurs qui vont donner leur avis nous c'est en quelque sorte tous les internautes qui ont déjà donné leur avis sur un contenu et puis tu as l'avis de la presse l'expert télérama celui qui a l'œil cinématographique qui va te dire pourquoi peut-être que même si tous les spectateurs l'adorent ce film est un peu moins bien que ce que on peut penser ou inversement et ben bah, nous on a l'œil de l'expert pédagogique qui lui a écouté à regarder a lu la ressource et qui va à chaque fois donner son avis et qui a 20 critères de curation donc c'est assez complet où lui va évaluer une fois qu'il a écouté euh, imaginons un podcast sur un, un sujet bah, il va donner ses critères il va donner une note à chacun des, des critères note sur 5 tout ça fait une note globale sur 5 et si cette note dépasse 4 sur 5 ça rentre dans le solution Netflix et ça rentre dans la catégorie qui va être assignée et du coup c'est proposé à l'ensemble des apprenants ou à l'ensemble des clients en disant on a une nouvelle ressource sur ce sujet -là.
0: Alors, il y a une question qui me taraudesse, c'est comment vous obteniez le droit d'utiliser ces contenus? Est-ce qu'ils sont? Par défaut, en réalité utilisable, car vous les trouvez gratuitement sur Internet, ou est-ce que c'est légèrement plus compliqué que ça
1: ah, C'est légèrement plus compliqué. J'imagine bien. La propriété intellectuelle est ouais. aussi pour lequel on travaille aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises aussi parce que les entreprises veulent avoir une sorte de garantie sur les contenus qui sont utilisés. Il y a un sujet depuis quelques années, encore plus depuis le, la, la crise du Covid. C'est que tous les formateurs ont eu l'habitude dans les grandes entreprises d'aller piocher du contenu sans vraiment savoir s'ils avaient ouais. le droit de l'exploiter, de le, de le de mettre dans de des formations. Ouais. Et, et en fait, sur ça, c'est assez simple. Et donc, nous, on a travaillé avec un cabinet d'avocats spécialisé sur le sujet pour savoir ce qu'on a le droit de faire et de pas faire. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est, de base, tout contenu qui est en licence Creative Commons peut être exploité, si la licence le permet. Et tout contenu qui est diffusé, alors ça dépend des plateformes, mais par exemple sur YouTube, qui est la principale plateforme vidéo, peut être dans la majorité des cas, sauf si ça a été déclaré par l'auteur comme inexploitable et pas le droit d'être en c'est-à-dire reprendre la, le, le player du YouTube, peut être réexploité pour euh, de la formation et pour euh, bah, tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire reprendre la vidéo sur un site et autre. Donc en fait, on va pas rentrer dans le détail, je pense, aujourd'hui, mais tu as plusieurs choses qui sont à prendre en considération. Et il euh, y a un autre élément qui est euh, que, par exemple, pour de la presse écrite, qui est euh, très euh, encadrée, très réglementée, bah, tu as le droit de faire de la curation, mais par contre, à partir du moment où tu mets un résumé qui ne fait pas plus de dealing et où tu donnes toutes les infos sur l'auteur, la source et où tu rediriges vers l'article bien évidemment. C'est-à-dire que tu as le droit d'aspirer l'article et de dire d'aller oui, lire l'article du Monde bien évidemment sur Redflex. Sur donc voilà, quand tu as toutes ces règles qui sont respectées donc qui sont aussi dans les critères de curation, eh bien derrière tu peux assurer qu'il y a une certaine garantie qui est apportée à la fois à l'apprenant et aux entreprises dans le cadre d'une contractualisation. Et euh, peut-être juste pour terminer sur sur ce sujet, il y a un élément important qui est euh, qu'aujourd'hui on va un cran plus loin, là on est en train de travailler sur le sujet pour euh, créer euh, justement des partenariats éditoriaux avec des acteurs et devenir en quelque sorte euh, à terme une, une marketplace aussi sur tout ce qui est contenu payant sur Internet. là Aujourd'hui, comme tu vois on a beaucoup de contenu gratuit euh, qu'on va exploiter, demain on est euh, avec Edflex sur une solution, on l'espère qui pourra, euh, grâce à ces partenariats dire ben, si vous voulez acheter via Edflex du Open Classrooms ou du Coursera ou d'autres éditeurs, et on a les partenariats qui vont bien et on a le droit d'exploiter et on gère tout pour vous.
0: D'accord, ouais, ce qui est très malin et ce qui était une des questions que je voulais poser, mais tu viens d'y répondre si vous allez vous donner à l'avenir la possibilité d'acheter du contenu et tu viens d'y répondre avec la, la, la mise en place de ces partenariats, ce qui est effectivement très judicieux. Ouais.
1: Et en fait sur ça c'est aussi une demande des clients qu'on a qui nous disent euh, en fait c'est super on a on a rassemblé au final à un endroit euh, tous les contenus qui étaient open et on allait chercher ici et là et pourquoi demain euh, vous pourriez pas proposer une curation parmi tous les éditeurs et aujourd'hui on a beaucoup de clients qui nous disent être dépassés par les apprenants si on revient sur l'apprenant parce que bah il y a cinq ou dix ans tu avais euh, quand tu voulais former sur euh, je sais pas des équipes techniques sur euh, du langage informatique on t'avait deux trois solutions de référence et puis euh, il n'y avait pas non plus des éditeurs dans tous les sens qui étaient trouvés par les les apprenants qui a cette logique plutôt descendante en disant bah tiens voilà c'est votre plateforme pour euh, aller vous former vous certifier là où aujourd'hui en fait c'est beaucoup et nous c'est ce qu'on entend les apprenants qui disent ou les managers d'équipe qui disent tiens euh, on voudrait un accès ou on voudrait 10 accès sur cette nouvelle plateforme qui vient de sortir qui est mieux que tout ce qu'il y avait avant et tout va très vite il y a beaucoup d'éditeurs qui se créent et euh, bah du coup les services formation peuvent être un peu débordés et, et achetés un peu partout et sans vraiment de cohérence Donc, ouais, le but ça va. ça va être de pouvoir apporter le nouvel éditeur de qualité sur un sujet en disant bah tu on a déjà noué un partenariat parce que c'est notre job d'avoir trouvé au quotidien et d'aller accompagner et conseiller les, les clients
0: d'accord pour continuer sur la formation, est-ce que Headflex, c'est plutôt un catalogue où l'apprenant choisit ses, son propre cours, ce que tu as très bien expliqué Ou est-ce que vous allez euh, avec, justement, la techno un peu plus loin C'est-à-dire que vous, vous arrivez euh, à concevoir des parcours de formation avec, par exemple, un embarquement, un parcours avec euh, des modalités, un prolongement de formation. Vous le faites déjà, vous allez le faire, vous en êtes où sur ces sujets-là
1: sur ça, en fait, on a deux approches avec Adflex. Il y a une approche qui est vraiment, désolé pour l'anglicisme, du pick and choose, c'est-à-dire je vais pouvoir aller piocher et là, on, on me descend en quelque sorte du contenu. Euh, c'est-à-dire que voilà, je vais aller dans une thématique, je vais dire tiens, moi ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre la blockchain, cliquer sur la catégorie blockchain et là, je vais avoir tous les contenus associés, je vais trier par format. Et là, c'est vraiment du « je regarde une vidéo », et puis après, je regarde ce qu'il y a dans les podcasts, et là, c'est vraiment sans logique pédagogique, en quelque sorte, c'est plutôt du contenu que je consomme. Ça, c'est la première approche. Et la deuxième approche qui plaît beaucoup aux apprenants, c'est les playlists. On a développé un système de playlists, un peu la manière d'un Spotify où tu te dis « tiens, j'ai envie de découvrir la musique électronique », je me dis « tiens, je vais aller m'écouter une playlist où on va me guider ». Et on va me faire découvrir à la fois des artistes, des musiques et autres avec une certaine logique. Euh, bah, nous, on a fait des playlists sur des thématiques. Le management à distance, la prise de parole. Là, tu vois, aujourd'hui, on, on en sortait une. Là, enfin, pré préparé pour la rentrée, euh, bien s'organiser pour la rentrée, préparer le toic euh. Des playlists comme ça sur des sujets où là, on va avoir un assemblage de vidéos, podcasts, articles, petits quiz et certificats à la fin. Et là, ah oui, on, se rapproche. là oui. on se rapproche du monde de la formation. C'est-à-dire qu'on n'a pas ça. non plus réinventé la roue. On, on a bien conscience qu'il faut aussi pouvoir certifier sur des compétences on ne le fait pas avec de la création de contenu mais avec de la curation et notre discours est de dire aux entreprises bah avec que vous avez le meilleur des deux mondes vous avez à la fois un catalogue open et vous pouvez dire aux salariés qui vont se former sur plein de sujets plein de thématiques peut-être même l'entrepreneuriat pour reprendre l'exemple bah nous c'est dans notre catalogue si l'entreprise nous le masque pas et d'ailleurs le masque pas bah tu peux même aller te former sur l'entrepreneuriat et tu travailles pourtant chez Carrefour et donc du coup ça c'est le, le, le premier monde de dire bah tout est open vous avez un catalogue en libre accès vous faites ce que vous voulez c'est pour vous n'allez plus perdre du temps sur Google et le Deuxième sujet qui est bah, le deuxième monde le monde de la formation le plus traditionnelle qu'on connaît certifiant où on dit aux entreprises on acheté peut-être pas un module sur le management à distance ou le créer pas de zéro on a déjà appliqué ce qui va bien on peut l'intégrer dans votre plan de formation et même dans votre lms si vous le souhaitez
0: d'accord ça aussi c'était une de mes questions vous pouvez aller jusqu'à l'intégration directe dans le lms d'un de, de vos clients
1: Exactement. On va dire qu'au moment du Covid, c'est là où Adflex a vraiment accéléré et les LMS sont rapidement venus nous voir, 360 Learning ouais. rise up, cornerstone, en nous disant bah, est-ce qu'on peut pas créer des partenariats Est-ce que nos clients nous demandent Adflex et puis nous, inversement, on, nos clients, assez rapidement, quand on contractualisé, nous disaient mais il ouais, faut intégrer ça dans le LMS. Et On a même été jusqu'à proposer euh, les, les playlists Adflex en SCORM. Alors moi, ouais, à titre perso, euh, je ne crois pas en l'avenir du SCORM, mais on sait que c'est quelque chose d'important et, et on n'a pas encore passé cette, cette étape technique de dire il n'y de Scorm, aujourd'hui, ce serait, ce serait mentir que de dire ça. Et donc, du coup, on propose vraiment toute une palette d'options aux clients de dire, vous voulez même la playlist l'avoir en Scorm dans Cornerstone, pas de souci, vous pouvez l'exporter en Scorm. Donc, tu vois, c'est une oui. très grande flexibilité pour, pour les clients, je, je... même si c'est des nouvelles modalités. Ah,
0: super. Alors justement, si on commence à parler de formation, je vais aller un peu plus loin sur les services de formation. Comment ils appréhendent l'outil que vous avez créé Est-ce qu'il n'y a pas un conflit quelquefois entre le choix des apprenants, puisque tu nous as bien expliqué que c'était centré sur l'apprenant, mais est-ce que ça va vraiment dans le sens des décisions du service de formation Il n'y a pas des conflits quelquefois entre les deux ou ça se résout très très simplement
1: bah, en fait ce qu'on a fait sur ça, oui, euh, pareil en fait assez rapidement les, les, les clients, quand on a commencé à travailler beaucoup de clients, nous ont dit non non mais il faut cadrer de cette manière le catalogue, je te prenais l'exemple de l'entrepreneuriat, faut surtout pas parler d'entrepreneuriat, nos salariés on est là pour les garder. Oui, mais bon le salarié qui a envie de se former sur le sujet, de toute façon aujourd'hui il peut le faire oui, par lui-même. Oui, quoi, il le fera, oui. Et donc du coup, il y a un peu ce combat qu'on mène, mais euh, je ne pas pas mentir et je suis transparent. Les entreprises cadrent quand même euh, flex en fonction d'un plan ah oui. de développement des compétences, donc on va dire plus descendant. Mais par contre, on a développé un, un, un petit chat sur le, la, la solution flex en SaaS où le salarié là, il est libre d'écrire à nos équipes et ça, ça plaît beaucoup en plus aux, aux responsables de formation aussi. Ou d'ailleurs, c'est pas un chatbot. On a vraiment fait le choix de l'humain oui. et c'est nos directeurs de collection qui sont connectés toute la journée. et Toi, tu peux en tant qu'utilisateur utilisateur si tu as ta licence, te dire OK, bon, mon plan de formation, l'entreprise voilà ce qu'on propose et euh, si à un moment j'ai un besoin sur un sujet plutôt que d'aller demander à Google je peux aller demander à Redflex et du coup on a, on lance souvent des, des grandes campagnes de communication euh, avec les clients euh, chez qui on, on travaille où on dit euh, le premier message quand on lance Netflix c'est ayez le réflexe Netflix alors le, le jeu de mots est, est, est assez basique mais marche parce que du coup ouais, ça, ça, ça fait sourire tu vois et donc du coup tu te dis oui c'est vrai il faut que j'ai le réflexe d'aller sur Netflix demander plutôt que d'aller sur Google alors euh, premier jour de lancement Netflix t'as jamais 100% de l'entreprise et, et d'ailleurs tu l'as jamais réellement mais en tout cas assez rapidement quand ils ont des réponses qualitatives qui sont apportées par le chat, ils voient la valeur ajoutée, parce que plutôt que de perdre du temps sur Google, bah, ils se disent tiens, je prends la parole en public la semaine prochaine, je suis un peu stressé, j'ai besoin d'avoir des techniques sur le sujet, bah je vais aller demander à Edflex, puis Edflex va me faire un retour en moins de cinq minutes et je fais autre chose et puis je reçois la réponse sur le chat ou par mail, avec le bon contenu qui va bien. D'accord. ça c'est il est libre, du coup, le salarié, d'aller de demander ce qu'il veut.
0: C'est génial. Vous allez vraiment beaucoup plus loin que ce que je pensais. Est-ce que vous allez jusqu'à solliciter finalement la motivation des utilisateurs Ça va jusque-là être flex C'est-à-dire que vous les entraînez ou vous laissez ça au service de formation
1: C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, on essaie de les engager ça,
0: Oui, c'est ça. Ouais. ça. Une oui, fois alors... qu'ils utilisent flex, est-ce qu'il y a des petits algorithmes qui vont rappeler à l'utilisateur que vous êtes là et que vous pouvez les aider ou des, des choses comme ça
1: oui, alors après, on a tous les systèmes de relance par mail et autres où on leur, on, leur, on leur dit de revenir autant que possible. Après, le vrai sujet pour les faire revenir de manière indirecte, c'est vraiment nos intégrations. C'est le ouais, sujet ça. produit de dire, tu vois, l'intégration Google, là, on l'a lancé cet été, on, on regarde bien évidemment les taux d'engagement. Alors, on veut toujours plus en termes de taux d'engagement et donc on, on c'est vraiment là, au début de l'été, on s'est dit, mais au final, on sait qu'ils vont quand même sur Google, donc est-ce qu'on se ferait pas une application dans Google ou quand dans l'entreprise t'as acheté Adflex t'as euh, bah Adflex qui te pousse les meilleurs contenus dans Google et donc on a développé cette intégration et là on voit des taux d'engagement énormes parce que le salarié indirectement on le réengage parce qu'il tape sur Google il dit ah oui tiens c'est vrai j'ai Adflex je vais regarder ce que me propose Adflex avant de descendre tout Google et là bah, c'est des petites des petites choses comme ça qui font qu'on les réengage et c'est nous qui proposons ça directement à l'apprenant bien évidemment en collaboration avec l'équipe formation qui se dit c'est un super une innovation qui va nous permettre d'engager
0: d'accord alors j'imagine que avec tout ce que tu nous as décrit que vous avez aussi la possibilité de collecter de la data des données est-ce que vous évaluez les apprenants qui parcourent le, le catalogue
1: alors pas encore pas encore Sur ça le... non mais c'est fait partie des, des pistes de réflexion
0: pour ouais, l'avenir
1: de se dire, tiens, un en apprenant, enfin nous, on pense aller vers ça, c'est voilà, la fameuse montée en compétences euh, via la, via flex et via la formation. De se dire à un moment, sur des compétences, vu qu'on a tagué tous nos contenus comme ça, tiens, sur la prise de parole, je m'auto-évalue à 5, à 6, euh, où mon manager m'évalue. Et puis, euh, l'objectif, c'est de passer à 9 sur 10. Et donc, quel contenu on va me pousser et en fonction des contenus que j'ai consommés, à combien mon manager m'évalue en fin d'année. Donc ça, c'est un grand chantier. Il y a déjà des acteurs qui font très bien tout ce travail sur les compétences. Donc, on ne sait pas encore si on fera un partenariat, si on va développer quelque chose. Vraiment, le focus est très contenu aujourd'hui. Mais en tout cas, on, on aura ce sujet. Euh, bah là, on l'a déjà dans, dans nos esprits. Et on va essayer de développer quelque chose là en 2023 sur le sujet.
0: D'accord. Alors, on, on arrive presque au bout de ce podcast, Clément. J'ai quand même deux questions encore. Avec la curation de contenu, vous n'avez pas besoin de recréer du contenu existant sur mesure ou de le mettre à jour. Alors C'est un, un réel avantage pour la plupart des organismes de formation parce que ils passent tous énormément de temps sur ces points. J'imagine que c'est un gain de temps énorme quand il faut être déployable rapidement. C'est ça votre réalité
1: Exactement, c'est le ce qu'on met en avant alors dans le discours marketing, mais qui est pas que ouais. du marketing, c'est le, le gain de temps et le l'efficacité c'est à dire que un exemple très concret tu vois on a bah, AXA on, je pense qu'on peut les citer AXA qui travaille avec nous AXA banque et euh, bah as une demande de la DRH euh, au mois de juin qui dit tiens on doit former sur la finance verte on doit acculturer en tout cas sur la finance verte nos 650 salariés ce que fait l'équipe formation en général c'est bon bah tiens il faut qu'on trouve un prestat qu'on construise un module et autres dans toutes les entreprises et euh, avec la curation l'avantage c'est que bah AXA nous sollicite nous dit tiens on a telle thématique c'était pas dans le catalogue mais j'imagine qu'il y a des contenus est-ce que vous pouvez nous faire une curation une playlist un parcours sur le sujet bah, en moins d'une semaine, tu as euh, ta curation sur le sujet avec euh, trois articles, deux vidéos, euh, trois podcasts. Et donc ça, ça te permet d'aller très vite pour répondre à des besoins et des besoins de la DRH sur des fois des sujets un peu transverses en disant tiens, il faut absolument quelque chose pour euh, dans deux ou trois semaines et d'aller très vite plutôt que de partir de zéro, créer le module, d'avoir des retours, etc. Ça ne veut pas dire qu'on vient remplacer tous les éditeurs de contenu qui créent des modules sur mesure, mais ça veut dire que parfois pour aller vite, pour acculturer, on va dire, sur un sujet, bah tu peux euh, proposer une, une curation de contenu, euh, notamment par Redflex et c'est le gain de temps qui plaît beaucoup aux équipes.
0: Ouais. J'imagine. Alors, je vais arriver sur ma dernière question. Adflex fait un très beau parcours. Je crois que vous avez, il y a, il y a quelques mois, levé pas mal de fonds. Aujourd'hui, Adflex, c'est français. Vous allez vous développer à l'international ou vous êtes déjà à l'international Parce que les possibilités sont, sont immenses et j'imagine que qu'Adflex peut être en Allemagne, dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques, un, un peu partout. Quoi. Le, le besoin est énorme.
1: Alors on aime bien dire une entreprise française avec des racines françaises, mais un rayonnement international. Donc pourquoi on dit ça Parce que bah, on est à Paris et à Nantes en, en France, c'est nos deux bureaux. Euh, on a plus de 55 à date, presque 60, je crois là dans les derniers chiffres d'utilisateurs. On a 600 000 apprenants sur Redflex, qui se connectent hors de France. Donc ça c'est un chiffre intéressant. Alors, un parce qu'on travaille avec des grands groupes internationaux. Et deux, parce oui. qu'on a des clients internationaux. Donc, euh, on est, euh, par exemple, en, en, en collaboration, on travaille avec euh, la zone Asie-Pacifique, avec Persol Kelly, qui est un gros cabinet de conseil, qui utilise Adflex pour le Japon et la Chine. On travaille aux états unis avec des entreprises comme par exemple Cytel, qui est un, une grosse entreprise, en direct euh, avec les états unis Et en fait, ce qu'on prévoit, donc la levée de fonds nous a permis vraiment de renforcer l'équipe. Aujourd'hui, on a environ 70 salariés, de renforcer la technologie et le produit, surtout, Bien pour, euh, bah, du coup... À, Accélérer, et là c'est notre objectif début 2023, et on l'espère se développer à international. Nous, notre euh, cible c'est d'aller ouvrir un bureau aux États-Unis, parce qu'on pense qu'il y a un énorme marché, et oui, surtout qu'il y a pour le monde du learning quelque chose à faire avec Edflex, euh, donc euh, on a des ambitions internationales, même si pour le moment on est encore une, une entreprise française dans le, le quotidien, puisque nos locaux sont à Paris, à Nantes.
0: D'accord. Du coup, comme vous travaillez en, en zone Asie-Pacifique ou, ou aux États-Unis, le contenu que vous indexez, il est en, uniquement en français et c'est parce que des, vous travaillez avec des entreprises françaises qu'ils utilisent ZFX, vous commencez à indexer ou vous, vous indexez déjà du contenu anglophone
1: non, on a même déjà sept langues. Ah, sept euh, langues,
0: d'accord. Ok. Ouais, ouais c'est énorme. Euh, c'est énorme.
1: Ça va du français, anglais, espagnol, jusqu'au japonais, chinois. Alors, comment on gère ces langues bah, Le modèle de directeur de collection permet en fait d'avoir à la ouais. fois des internes qui gèrent bah, la ligne éditoriale en quelque sorte, et puis les sources et d'avoir des externes. D'accord. D'avoir des externes sur le sur le sujet, de pouvoir avoir des freelances experts sur un, un domaine ou experts dans une langue. Sur notamment la partie chinoise, bah, on a un réseau de curateurs en Chine
0: qui qui nous accompagnent. D'accord, génial. Alors, comment tu vois l'avenir de la formation Et pour toi, c'est quoi finalement la suite logique de la curation de contenu Alors, tu nous as déjà donné euh, pas mal de pistes, mais euh, est-ce que tu peux nous les, nous les synthétiser C'est quoi ta vision euh, pour l'avenir
1: Ouais, bah, alors nous, il y a un concept, euh, si tu sur le site, tu as dû le voir, le, euh, auquel on croit beaucoup, c'est euh, de développer l'open education. Il y a beaucoup de grands concepts dans le monde de la formation, mais euh, celui-ci, on, on y croit vraiment parce qu'on pense au final, et tu vois, alors, je vais synthétiser avec trois grandes parties, l'open education, c'est euh, plusieurs choses. C'est un, bah, le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de contenus qui sont déjà accessibles, disponibles, on, on l'a dit là depuis euh, un peu plus d'une demi-heure ensemble, on peut les réutiliser, ces contenus open. Et donc développer l'open education, c'est se dire, ok, on va aller chercher les bons contenus, on va les réutiliser, et on va les mettre au service de la formation professionnelle pour gagner du temps, gagner de l'argent et puis euh, être efficace, c'est le, le premier élément. Donc, réutiliser les contenus. Le deuxième élément qui va être lui aussi important, c'est le fait qu'aujourd'hui et nous c'est notre vision, on doit développer qu'on soit une entreprise, un organisme, en particulier justement cet accès à la formation pour tous. Donc, c'est aussi l'open education de dire, à nous c'est notre vision de dire à des entreprises ou à, à des particuliers, allez-y, créez du contenu, mettez-le à dispo, partagez-le. Et, et moi, j'ai un, un rêve, c'est qu'à un moment peut-être que des entreprises se partagent même des contenus pour oui. mutualiser. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'entraide sur, ce sujet, euh, t'as pas en L'Oréal qui avait, avec Laurent Reich, l'a mis à disposition un contenu sur, euh, sur justement le management de ta licence, qu'il l'avait déjà et d'autres entreprises ne l'avaient pas. D'ailleurs, tiens, on vous le met à dispo, il est ouvert. Il y a Orange qui crée beaucoup de contenu. T'as l'ANSI, l'agence de la sécurité informatique euh, rattachée au gouvernement qui crée beaucoup de choses sur la cybersécurité, la RGPD. Bref, on voit qu'il y a une, une vraie mouvance, une vraie tendance à créer du contenu open et le mettre à disposition de tous. Donc, réutiliser le contenu, c'est la première grande tendance qu'on voit. Deuxième grande tendance qui est de dire, allez-y, on, on peut créer du contenu open. Et puis, la troisième qui est un, importante, et là, euh, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez Netflix Toute l'entreprise est, est tournée vers ça qui est de dire qu'on doit arrêter de siloter la formation et de dire un manager a le droit d'avoir de la formation sur du management. Les autres qui ne sont pas managers n'ont pas le droit. Si je ouais. travaille au service IT, j'ai le droit y a ces contenus-là et pas aux autres. Bref, de dire... On ouvre la formation, c'est le rôle de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme tu le disais en introduction, Google qui est le meilleur ami de chaque salarié au quotidien. Donc, c'est une réalité. C'est le monde dans lequel on, on va avoir accès facilement à du contenu. Donc, ouvrons la formation, toujours dans cette logique de pen education. Et l'ouvrir, ça peut même aller jusqu'à l'ouvrir, à, à euh, un peu comme une mutuelle, l'ouvrir par exemple à des familles de salariés. Et on a des clients qui le font. Nous, tu vois, on a développé une branche family où en fait, quand tu as ton accès à flex tu peux en faire bénéficier à ta famille. Ah oui,
0: d'accord, sympa.
1: Il y, a, il y a WeCare, tu vois, qui est une entreprise de, de services à domicile, qui a ouvert ça à sa famille. Et c'est pour les enfants, notamment. Euh, ils ont accès à du contenu éducatif sur plein de choses, parce que tu as aussi plein de contenu éducatif. Donc c'est vraiment ce concept d'open education, en tout cas, qui nous tient à cœur. Et moi, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire et que c'est une grande tendance du, du, du monde dans lequel on est, oui. dans lequel on va vivre dans les prochaines années.
0: Je partage complètement ça, puisqu'on sait tous que le, le monde dans lequel on vit maintenant est, est extrêmement mouvant et que chaque salarié ou collaborateur, s'il veut garder son employabilité, va devoir se former euh, tout au long de sa vie finalement. Euh, Exactement. Et quelles que soient les compétences euh, acquises de chacun. Ta vision et je la partage vraiment pleinement. On est arrivé au bout de ce podcast, Clément. Je te remercie très sincèrement pour tout ce que tu nous as dit. On a mieux compris, voire même très bien compris maintenant, ce que c'était que la curation de contenu grâce à toi. Et puis, je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast. Et je leur dis à dans 15 jours. Un très grand merci, Clément. Merci beaucoup, Gérard. Au revoir.